0: این سیستم در واقع ارجادهی شاهنامه به چه شکله؟ خب بودت هفتاده هشت بخشه و خب شاید دوستان کمتر برخورده باشن به این سیستم ارجادهی شاهنامه اولین بار زندگیات فریتز ووف که بیس سال گفتن فرنگ شاهنامه رو در زیر زمین محزدش نوشت و در نهایت بعد از اتمام این فرهنگ بسامدی شاهنامه که انتشاف اساتیرم فاکسیمده چاپ کرده بود الانم شاید داشته باشه برار به آلمانیه زبان آلمانی مهم نیست فقط معنیه جلو واجه دیگه یعنی فرهنگ آلمانی هم کسی جلو واجه میتونه از این فرهنگ استفاده کنه مهم اینه که دقیق نشون داده که هر واجه, هر واجه در شاهنامه چند بار به کار رفته یعنی بله دقیق حتی حرف اضافه های ب را دقیق 20 سال تمام این فریسورف روی این فرهنگ کار کرده فرحنگ... در نهایت هم که میدونیم وقتی که جنگ جهانی دوم نازی ها گرفتنشو و نوزنشو بردن و, و دام کردن به جورن یهودی, یهودی و, و خدمتی که واقعا، من الان که دارم با شما صحبت می کنم، پشتم لرزید. وقتی به یاد در واقع فریسورد می و کار عظیمش روی شاهنامه که خدمتی واقع کرد، که هنوز که هنوزه ما من مراجعه می به فرهنگ، یعنی فرهنگی دیگری اصلا نداریم، فرهنگ بس آمدیم از اون و و فهمش از شاهنامه بسیار عالی بوده وقتی نگاه میکنیم این واجه ها رو که در نشون می که این تفکیک معانی معانی واجه ها که در هر به چه معنی این واژه به کار رفته؟ خب اینا هم تفکیک کرده توجه کنیم کار بسیار دشواریه کار بسیار دشواره. این یاد کردیم از برون فرییسوو اولین بار فیکس فوند عمر این نظام در واقع ارجاده‌ای شاهنامه رو اون در واقع کرد این نظام به چه بود اومد از آغاز تا پایان شاهنامه پادشاهانی که یکی بعد از دیگری اومدن پندید که 50 تا پادشاه است خب از کیومرث تا یاسگرد بود پس پنجاه تا پادشاه در هر در واقع در کل شاهنامه وجود داره و بعد خب بعضی از این بخش ها بسیار آمد از یک تا پنجاب هست از یک تا پنجاب تقسیم بندی کرد مثلا دیواش شاهنامه دیوچه جدا با اونها دیوچه شراخته کیوم هست یک خب بعد تقویز دو جمشری تر اینجور به سه چار تا یزگیر سوم پنجاب این تقسیم ملدیه که برد برای ارجایی که به حال این واجه رو میخواست ارجاع بده در فرهنگ خودش و بعد بعضی از این پادشاه ها زیل این پادشایی بسیار مفصله خودمون این کیکوس رو خودش چند جلده دیگه یا کیکاووز به همیشه دیگه. بخشای زیر بخشایی بسیار زیادی داره دیگه اومد برای این پادشایی که مفصل بود هر کتوم یک زیر بخش تعریف کرد. مثلا فرض کنیم که اگر کتابو 13 باشه یا دوازده. دوازده. اومد مثلا دوازده رو برای کتابو داستان دوازده A فرض و فلان داستان داستان B. اون دوازده دی دوازده ای همینجور که خسرو هم همینجور باز که خسرو که مفصله و بعد اونم بازی به یه زیر تقسیم کرد و ارجاعات به اونا و ارجاعات این تقسیم مندی ولف بر اساس چاپ ژولمون هست و چاپ فولرس که در اون زمان به حال مراتبی چاپ ها در اون زمان این دو تا چاپ بیشتر بوده خصوصا چاپ ژولمون و اه این اه گای اوقات نظام ارجادهی رو ما در بعضی از کارهای پشوشکران هم میبینیم گای به داستان ارجادهی درم مثلا میگن که داستان کیومرس بیت فلا خب، این نظام ارجادهی هم داریم ما که در واقع منوریست هست همون نظام ارجادهی فریس وولفه و در ایران ای 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 من تنها چاپی که دیدم باز همین سیستم رو رعایت کرده چاپ دکتر دبیر سیاهی دکتر... اصلا کشف العبیات دب... دکتر دبیر سیاهی رو که نگاه کنیم آن شما آن باز کنیم ببینیم، چاپ دبیر من سیاه... ببین بدیم اگر چاپ جدیدش، چاپ قدیمش اینجور چاپ اه... جدید، نکرده به من ببیند بدیم بالا. بله. درست. می‌بینید این ببینید این شماره بالای این چاپ ادوی سیاقی این همون تقسیمندهای ولف مثلا الان پادشاهی مانچو پادشاه کتابچه 12 است. خب؟ بعد ببینیم 12 است بعد از اینجا پیکاپ کیکابوس به شهر بربرستان و دیگر دوستان ها خب؟ رزم هامابران میشه چی؟, چی؟ دوازده بی نگاه کنی؟ دوازده بی بعد داستان بعدی دوازده سی ببینید که دوازده کابوس دوازده جنگ هامابران میشه دوازده بی بعد آره اون دوازده بی بعد داستان روستان و دوازده سی به این شهر تقسیم بندی کرده و بعد خب یه حسنی تقسیم بندی اینه که ما وقتی که ارجاع میدیم به این تقسیم بندی وولف ما در هر چاپ شاهنامه باشه مثلا بگونیم که داستان رستان و سهراب بیت به بیت دیگه درسته به بیت نه دیگه جلد و صفحه به بیت ما هر چاپ شهان هماری که داشته باشیم میتونیم اون بیت رو پیدا کنیم حالا ممکنه که بعضی ها بالا پایین باشه یعنی حال این تعداد بیت میان در چاپ های مختلف یک دست و یکسان نیست دیگه ممکنه که تفاوت داشته ولی چند تا بالا پایین میشه پیدا کرد این حسن و این در واقع نظام ارجادهی داره اه, که چیکوغود الان هم من میبینم خیلی موارد اه, که اه, به این شکل ارجاع میدن مثلا میگن که داستان روسام سهراب بیت فلان خب این تو هر چاپی از شاهنامه باشه چاپ خادقی باشه چاپ مسکو باشه با چند تا بیت بالا پایین برحال میشه پیدا کرد اه, این برای کار فرسفولف بود که در ایران گفتیم دکتر دبیر سیاقی هم ازش پیروی کرد با پرسش و پاسخ دادم
1: بله
0: می‌دونیم امروز شما داستان رو به ما ادامه همونی ما سعی می کنیم که تا پایان داستان فریدون داستان شماره شماره چنده شماره که ها بچه‌ها میگن شروع می‌کنیم اون مهمه الان شروع کنیم آره الانو شروع می‌کنیم آه،
1: من یک مسئله هستم بفرمه خوش که ما که بچه بودیم این روی این ها روی پرده های اینا این پرده ها از کجا امرده و چقدر قابل اطمینایه
0: ببینیم پرده خانی با شاهنامه مجزا جوداست خب. ما اونا روزه نقالی مبارد میشیم نقالی شاهنامه که با شاهنامه خالی متفاقه شما من فکر کنم که جلسه گذشته من نیم ساعتی راجب به موضوع صحبت کردم. آخوب دیگه همین. آره این اینا در حوزه در حوزه نقالی شاهنامه قرار می‌گیره. خب این جدای از متن شاهنامه باید بررسی بشه. خب این یک حوزه مطالعاتی جدای از شاهنامه است. خب نقالا بر اساس گفتن تومارها نقالی می‌کرده. این گومار ها لزوما منطبق با متن شاهنامه نیست بخش هایی از عموماً تو ها به نثر و گاهی به نظم بعضی از بخش ها به نظم هست خب از در واقع شاهنامه برمی یا از منظوم های دیگه روایات نقادی در بسیاری از موارد متفاوت از شاهنامه است خب حالا این ممکنه که بعضی از گفتم جرسیپشان توضی دادم که لایه ها این روایات نقل لایه‌های مختلفی دارند این لایه‌ها ممکنه بعضی از لایه های کهن باشند که حتی در بعضی از موارد ما می‌بینیم که لایه‌های بسیار قدیمی هستند که در تومورها باقی موندن برای ما در روایت نقلان برای ما باقی موندن بعضی هم جدیدتره. این شناخت این لایه‌های های مختلف روایی در تومارهای نقالی همیشه آسان نیست یعنی به سادگی نمیتونیم در واقع کشف کنیم که آیا این لایه‌ها ها هر کدوم از لایه‌ها به سر لایه‌ای لایه باستان شناسی به کدوم دوران تعلق داره. همیشه آسان نیست، ولی بعضی وقتا میشه باهم تشخیص داد. خودشان های جدید رو که از اصل سفریه که دوری اوج جمعیت هنر نقلی در ها ما یه سری عناصر زباله زبانی ما میتونیم تشخیص بدیم این عناصر زبانی رو که به چه دورانی هست. خودشان دورانی گفتم سفابیه به بحر. بله اون مربوط به توماره یا حوزه دیگه ای جدای از شاهنامه هست که گفتم الان معروف ترین تومار درقالی که جدید چاپ شده پنجلده تومار مشهد عباس زریلی اصفهانی به نام شاهنامه نقالان گفتم چهارشنبه هم جلسه رونمایی اونجا هست و من مفصل داشت به این تومار اونجا صحبت خواهم کرد خب اشنامیه خانیت ببینید کلا به این مسئله توجه داشته فکر کنم باز جلسه گذاشته من اشاره کردم ما از قرن نهم به بعد ممکنه بعد از اشنامیه بایسنوری خب به بعد میشه دوره تیموریان دوری صفاویان و بعد تا دیگه خوب دوری افشاری و زنگ. از این قرن نهم به بعد وقتی که در مورد نسخ پجوی شاهنامه ما صحبت میکنیم نسخه های خطی شاهنامه به لحاظ متن و کمکی که میتونن به مسحه بکنن برای تصحیح بهتر متن ارزش کلشون از دست میدن پس بنابراین ما خلصت از شاهنامه باعث زیاد به علیه نیست. شما این وقت نمی بینیم که شانام شناسا خیلی به توجه داشته باشن به شانامی بایسرگوری. خب اونم 800 و فکر کنم 12 است. 833. اه... نه. 31 تا 33. 31 تا 33. خب. اه... نیمه اول قرن نهام. نیمه اول قرن نهام. بنابراین این، اه... این نشان بلازب متن چندان محل اعتنای شالوم نیسته نیست و خود شاهنامه بایس اون چیزی که الان بسیار اهمیت داره و کتاب ها و مقالات رساله بسیاری نوشته شده نه در باره مهد که در مورد چیه؟ نقاشی های بسیار زیبا و قدیمی هست که در مدر دستان شاهنام هست حالا ما حتی جدیدتر می رسیم به شاهنامه شاه که دیگه اون مهدش اصلا قابل اعتنادی نیست برای ما اونجا هم باز نقاشی‌ها هم که مهمه خب اون نقاشی ها حالا, حالا اهمیت این نقاشی ها نقاشی شاهنامه شاه تهماسپی اونان هنرشناسان میتونیم کتاب ها و مقالات راجع به همین شاهنامه شاه تهماسپی نوشته شده بیتونیم مراجعه کنیم. من تخصصم در هنر نیست. خودش یه تخصص ویژه نقاشی و مینیاتور یه تخصصیه که حال باید سالها رفت و درس رو که در واقع بشه و تحلیل کرد این نقاشی ها رو.
1: در مورد تمام
0: آ این قست که خیلی حالا تمام که ننظر اقدر به خاطر ویژگی سبکی دیگه چون در این سالهای صفبی و اینا بیشتر به اون ت این ها تو ن همینره همین جوره ات دیگه خیلی سواد بودن حالا بی سواد که ببین خوب گذشته خب حالا یه طرف. از ما بیشتر به جنبیه در واقع قدمت نسخه ما دمجد داریم خب این قدمت نسخه خیلی اهمیت داره ما در مورد شاهنامه یا هر کتاب دیگه اگر تاریخ کتابتش به زمان در واقع نویسنده یا سرغاینده اثر نزدیکتر باشه خب برای مسحه بسیار بیشتر اهمیت داره دیگه درسته؟ ما اگر به صلا شاه شاطرماسی رو میگیم بلازمت ارزشی نداره نه اینکه کاتب بی سواد بوده خب نه اصلا منظور من منظور من این نیست بلکه زمان کتابت از اون زمان سراینده فاصله گرفته دور شده بنابراین نمیتونه چندان ارزشمند با چند دست گذشته کاتبان مختلفی نسل های مختلفی اومدن شاهنامهان کتابت کردن طبعا قلط های بیشتری به مهد راه افتاده راه پیدا کرده قطعاً اون کاتب در انگامی که کتابت می کردن بسیاری از واجه ها و یا ساخت های دستوری کهان شاهنامه رو نمیشناخدن طبیعیه که با اون واجه ها و ساخت های جدید عوض بیکردن خب ما این روزی وقتی که بخوایم شاهنامه رو تحصیل کنیم طبیعیه که این در شاهنامهای جدید دیگه برای ما نمیتونه چندان ارزشمند باشه هر چی باید بگردیم دنبال نسخه‌هایی که به اون زمان سراینده نزدیکتر باشه مفتن. بزارم فلورانس 614 است تا 830 خیلی فاصله است دیگه خب نزدیک دو قرن خب دیگه این 803 دیگه برای ما آنچنان اهمیت نداره مگر اینکه که گاهی قادر هست که بعضی از نسخه ها نسبتا جدید ولی اه اهمیت دارن چون از یک نسلی هستن که از یک مثلا نسخه نسب میبرن که اون نسخه بسیار مهمه ما مثلا توی تحصیل نسخ شاهنامه
1: نسخه مادر
0: نسخه مادرش مهم بوده آفر نسخه مادرش مهم بوده مثلا ما توی تحصیل شاهنامه، به یه نسخ... نسخی داشتیم که اختصاراً توی یا استانبول نسخت که در کرافون در... توقاف استانبول اسلامبول خب نسخت سه خیلی جدیده دیگه نه ولی این نسخه بسیار برای ما اهمیت داشت توی تحصیل دکتر خالی اونان که بسیار چاب هشت جدید دادن میتونن جا به جا نگاه کنن ببینن که چقدر این سه دو سه به دو یعنی نسخه دوم نسخه اولش همون در واقع 731 که،, که خیلی قدیمیه ولی این با اینکه تاریخ تاریخ جد، بسیارا جدیدترین نسخه ما بوده ولی اهمیت داشته بخاطر که مادر در نسخه مهم بوده و درست بوده و صحیح بوده و که خیلی به تحصیل کمک کرده گاهی اوقات استثنائه البته استثنائه غالبا تاریخ در واقع کتابتش یعنی نسخه با اون در واقع و اهمیت نسخه همخانی داره خب؟ در نقاشی ها فرمولی چند نقاشی شاملی هم
1: توی گردی موزه میگی شما اونها
0: رو بیه تحقیلی در موردش اگر کنجام دا دادید یا خب ببینید این نقاشی باید دید که از کدوم نسخه هست خب من نمیدونم که من در هم یادم نیست که نرفتم نمیدونم الان از چه های شما صحبت میکنیم خب در حال خب دوره قاجار دیگه خب که به حال بله اون الان اهمیت داره به هر دیده گفتم من واقعا تخصصش ندارم از هنرشناسی که باید ج پاسو شما رو بده که ارزش اهمیت این ها که خب دوره قاجاری است یه اهمیت خاصی داره دوری قبلش باز اهمیت داره به اه هر حال من متخلف گفتم متخصص نقاشی نیستم خودش یه تخصصه خب خانم من معرفی کنم بانو پریسا سیمینر نقال شاهنامه است که نقال درقال قال آره بهتر بگیم نقال نشانه
1: میخوام؟ نه، نقاش. نقاش.
0: چون من دیدم در نهایتا خانم سیمین متر توی مجالس متعدد دیدم بر اساس من نقالی چیه دستی و بارها تحسینشون کردم در جلسات مختلفی که برحال داشتیم و خانم سیمین مهرم نظر داشتن و امروز لطف کردند و دعوت ما رو پذیرفتند و برای شما نقل میکنن خودشون توضیح میدن که امروز دوواه چی داستان رو میخوان نرکن و بیش از این من صحبت نمیکنم و میتونیم نقل خاانسی معمه رو ببینیم حال خاانسی معل از این رو روشن کنیم داستانی که نقون کنیم چی هست؟ بنا
1: بر پیشنهادده طبعا اسمزداد من خب گویا گفتن که قسمت فریدون هستین من خواستم یه خلاصه از این داستان رو نقل بکنم و قیام کاوه و به پادشاهیستان فریدون اما از اون روز که به هر حال صحبت شد که به مناسبت امروز که سپندارمزدگان هست یک نقلی رو در این رابطه بسیار عالی از قسمت تاریخی شاهنامه از بهرام گور
0: به نام گل بسیار عالی شما محجوب اومده قسمت تاریخی
1: بسیار
0: خوبه برای 50 دقیقه من اون من اون من اون من 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 خوب خب حالا دوستانی که ها دور میشه یه خورده شاید این. الان اینجا خوبه. اینجا فرضای خوبی داره. نه صداشون اساس نیست. باید جواب نه صداشون بلنده
1: بشو
0: بگم ازشون نه نه میگم روز داشتم. بادرود باشم عزیزان. سپاس از
1: یاران و وقتی که اینان خرید که فرصت و رخصتی پیش آمد که باز هم از شاهنامه سخنی بر زبان جاری کنم. البته که سخن نزد فرهنگیان سخته گوی میشه دباغنده و تازه رو، مخصوصا که استاد عزیزم جناب خطیبی که هستن زمان مولکند هست. و هر حال امیدوارم که خطهای بنده رو نادیده نگیرید. من به ضرورت جشن سپندارمزدگان مزگان سیازی دیدم بر داستانی که چه می از این موضوع که مردها در روز مزگان اون ده رو یا اون محلی که زندگی میکردن رو هر چی میکردن زنان به پایکوبی و جشن و چکام روزگار رو سپری میکردن در اون یک روز من خب من یک مقاله ای هم تو ادبیات خالقی نوشته بودم اینام پیرامون جشن مزگان که اشاره ای هم شده به داستان هکومیژن منیژه، حتی ما در نظامی دارین که خسرو شیرین هم اون که شاپور میره و میخواد چهره خسرو رو به شیرین نشون بده اون هم به مشکوک میاد. اما خب این داستان بهرام گور و دختر آسیابان هم دور از این مفهوم نیست. اما پیش از اینکه من رو آغاز کنم میخوام که از بهرام، بهرام گور قصاری از گرد اول در دامان منظر در شهر در کشتر یمن، پرورش پیدا کرد. مومدن زرطشتی اعمال یزگرد رو خیلی برگفت مراد خود نمیدیدن که حتی بعد از مرگش نمیخواستن هیچ کدام از پسرانش بحران، نرسی و دیگر پسرش بر تخت پادشاهی بنشیند. از گفتند گفتن که شخصی به نام خسرو رو ما پادشاه ایران می‌کنیم. خبر رسید به بحران. بحران با سفاقی از یمن آمد به ایران خطران نشب حق پادشاهی از آن توست اما گویا یک ور بود، امتحان بود هر چه بود، باید تاج از بین دو شیر در و سر بزاشت. این آه اینه که اینجا بهرام گور انجام یادآور یاداور کرد و اون منش جهان بحرمان رستم. که در خانه هفتم این رو میبینیم که سر تن به میشویه و, می و ستایش میکنه رستم پیش از اینکه به هر نوردی به بره نیایش میکنه و زورو بازوی خودش رو در راستای خواست یزدانی میبینه. بهرام اینجا سر و رو میشوره نیایش میکنه و میگه یزدان پاچ، اگر اون پادشاهی حق من هست من این تاج رو به سلامت از بین این دو شیر درنده بردارم می به میدان گذاشت، گرزه گاف سر در دست تاج می‌آمه بود. شیر درنده‌ای بسته به زنجیب در این شیر دیگر قران بسته به زنجیر دیگر برنیز رو پا گذاشت به میدان نزدیک تاچکه شد شیر در هم دلید زنجیر رو اومد به سمتش گرزه گاوسر سر زد بر سرش کارش تمام شد هنوز گرزه گاوسر بالا نیورده بود شیر دیگر زنجیر در هم دلید سمت بهرام اومد به زد بر سرش گرز بهرام گرد ز چشمش همه روشنائی ببرد کارو تمام کرد تاج بر سر گذاشت و بر پادشاهی ایران نشست نگاهی که بهرام گور به آیین شهریاری خودش داره شبیه از آیین شهریای ایران است گفت همه سران لشکری بزرگان کشاری بشینند همه آمدند گفت حواستون جمع کنید هر کاری که شما کنید چه خوب چه بد از چشم من سر نیکوی ها و دست بدی، در دامش و کوشش و بخردی همه پاک بر گردن پادشه هاست که پیدا شود زور کشور هاست گفت هر کاری کنید به حساب من مویسن حتی اگر به اندازه بردن یک پلاس از زیر پاکی چسی باشه باز میگن بهرام دزده. که کارداری زمن به یک موش خاک اگر که از بلندی و موهاک به دوزده همانگه بسوزم به آتشتنش کنم بر سر دار پیناهنش هم مجازاتش میکنم هم رست و ما داستان بهرام گورو و دختر آسیا بهرام خداوند جانو که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نامو خداوند جال، خداوند روزی به رحمتان بهرام و تنی چند از پهلوانان یک هفته بود که به جشن و نخجیر رفته بودن بیرون دیگه اومدن بیان به سمت کاخ نگاه کردن دیدن دلی خوش آب و خورم یک آتشی یک بوی روشنی که یک دود خوشبوی از اون به مشامشون میرسید بوی اسپند و زفرانی که به آتش می کرده انام را کشیدن، به این سمت رفتن، رفتن نگاه کردن، دیدن یک آسیابیست که یک رود خروشان را رو در کنارش تر از این مردان پنجتن، چارتن، گرد هم جمع در این سور دختران زیبا روخ ما به گرد آتش جمع شده اون تو اسفند به آتش حدیه میکنند دامان خود پر از گل بنNach میکشند
0: این گل‌ها رو بسرف سر می‌کنن دستبندی یا برگردن آویزون چکامه‌ای می‌گویند ببینیم بفرزیم به درسمون بیت چند بود خب من یه سری بیت‌ها رو یادم میاد خوندم فقط خوندم معنی نکردم و گذاشتم که تو مفصل بود بهتم یه مقداری بحثنگیزه توجه کنیم بهتر انگیزه خب پیغامی فرستادی سلمان تور به فریدون فریدون پیغامو شنیده یادتون هست؟ شنیده و حالا داره جواب میده به فرستاده که برای سلم ببرند تور ببرن و دیگه شنید شنید شنیدم همین پوزش نابکار همینجا بودیم دیگه نه؟ ما خوندیم ولی بحلی نکردیم خب گفتیم نابکار یعنی به کار نمی آید یعنی پوزشی که کارآمد نیست توجه کنید از همین به این پوزش به کار نمی آید خب؟ بنابرای خود نفس پوزش بحث اینجا نیست میخواد بگی که این پوزش شما به سلا است کار رو گفت که گفت آن جهانجوی نابو با که هر کس که تخم جفا را بکشت نه خوش روز بیند نه خور بهشت. معنی مشخص دیگه کسی که در واقع باد می کاره توفن درون می‌کنه، کسی که تخفه جفارو رو کاره خب معلومه که بهشت خورم نصیبش نمیشه. خب اما از اینجا گرامورزش های زگزدان پاک شما را زخون برادر چه باک مشکل از همینجا شروع میشه شه مثل دوم یعنی چی؟ چی بخواد بگل توی این بیت؟ گرامورزه شاید زیزدان پاک این ارتباط داره با بیت قبلیش خب شما راز خونه برادر چه باک هران کس که دارد روانش خرد گناه آن سگالد که پوزش برد به مشکلیه نه؟ به مشکلی. مشکلیه خب برام حبود دارم این بیتیه که به حال خیلی بس شده بنشانم نشانمش حتی مترجمانه در شاهنامه دکتر خالقی بحث مفصلی راجع به بیت, بیت در واقع که دارد روانش خرد کرده بیت قبلی معنی نکرده خب اما نظر در واقع استاد خالقی رو من خیلی میگم اول اومده نظر فریدریش روک یکی از مترجمان برجسته آلمانی و یک مترجم دیگه هم هست نام گراف این نظر در واقع ترجمه این دوتا مترجم آلمانی رو از این بیت نقد کرده و نظر اونم نزدیک به همون در واقع ترجمه یا برداشتی که فردیش روکر داره روکر داره از این بیت خب اه اما اه نظر خالقی خب میگه که بیت دقت کنید میگه آن که خرد بر دلش چیره است به ثوابه مثل ثوابه درسته هر کس که داره روانش خرد درسته ارگشت خرد بندی اون که خرد بدرش چیده است از گناهی که از پس از گناهی که از پس پوزش آبرات روی گدا است منش متوجه شدین
1: گناهی نمیکنه که
0: معذرت خاید معذرت خاید یعنی ای به این شکل میشه به این شکل میشه میگه گناه آن سگالته خب آن کاری را که گناه هست وقیق میخواهد به دنبال آن پوزش ببرد گناه میشمارد و اون کار انجام نگیدیم مفهوم این؟ یعنی مشکل توی پوزش خواهی هست ب- خب نمیخواد بگه این بینید ما بزید یه تفسیر میتونیم به این شکل گناه آن سگالت که پوزش برد یعنی خود در واقع پوزش برنده کسی بناهکاره. که پوزش بخواد گناهکاره ما این،, این تفسیر هم میتونیم بکنیم ولی الان فریدش رو کرد و دو خالقه این رو نمیخوام بگن اینم بایده یه تفسیر یه تفسیری که پوزش خواه گناهکار هست گناه آن سگالت که پوزش برد خب البته بیت خیلی پیچیده ایه. بیت قبول دارن پیچیده ایه. به میشه میگه آن خب یک صفت اشاره برای اسم مذکره یعنی آن کار خب آن کار من دارم تفسیر فعلا دکتر قالیقی رو میگم و برداشتایی که برای فریدش رو کرد و و مثلا دیگرانی که دارن تقریبا ترجمه نگاه کردم ترجمه انگلیسی برادران وارنر از این بیت هم تقریبا همینه تقریبا همین جوره خب پس تفسیر اینجا سگالیدن رو به معنی معمولش در شاهنامه نمیده سگالیدن گفته به معنی چیه؟ اندیشیدن دیگه، فکر کردن. اینجا البته دور نیست. به معنی چیه؟ محسوب دانستن، برشمردن. متوجه شدید؟ به این معنی دکتر خالد میگیره. یعنی آن کار آن کار را که به دنبال آن این هم اضافه میشه دیگه تو معنی که به دنبال آن نیاز به پوزش داشته باشد گناه می شمارد و انجام نمیده مرز خیلات من گناه می و انجام نمیدهد محفومه؟ خب این معنی در واقع دکتر خالیقی فرید شروکرد و خب مترجمان که به این شهر میگه خب یه مقدار به نظر شما این معنی پیچیده نیست یعنی اگر بخواد بگه که در واقع فردوسی خیلی راحت راحت تر از این نمیتونست بگه این مزمون رو که در واقع کسی گناه نمیکنه که دنبالش روزش بخواد چرای خیلی پیچونده مطلب رو چرا شاید پیچونده من یه برداشت دیگه ای دارم من یه برداشت دیگه ای دارم برداشت من اینه دارم چون برداشت من در بنی گدام به بیت قبلی به بیت تریامانا معنی می‌کنم چون ارتباط داره با این در واقع برداشت خب برداشت من اینه میگه هر کسی که داره روانش کنه آدم شرط کسی که با... گناه آن سگالت توجه کنید توجه کنید گناه آن سگالت که پوزش برد یعنی چی یعنی اینکه در واقع گناهی میکنه که قابل پوزش خواهی باشه ملت تکیر روی گناه کردن می چه میخندن نه نه نمیخندن شو این, این ت... تفسیر من بهتره خود من به دوتا تفسیر رو بردم. دو تا تفسیر رو حالا حالا الان توضیح میدم الان توضیح میدم ببین ما اینجا اه... اینجا آن رو که توی شاهنامه فراوان داریم و یک جابجایی بسیار کوچکی انجام دادیم فقط آن رو آوردیم اول مصره یعنی آن گناه به آن گناه همین اندی که بتواند پوزش ببرد اگر انجام بده خب اگر انجام بده اون گناه با آن گناه همین اندی آن گناه گناه آن یعنی آن گناه خب به آن گناهی اساساً فکر میکنه که قابل پوزش خواهی باشه نه اینکه برادر رو بکشی خب معلومه که کشتن برادر اصلا پوزش پذیر نیست اصلا تو نمیتونی وقتی برادر تو کشتی پوزش بخوایی دیگه اینجا اصلا ارزش پوزش نداری هیچ کس به توجه نمیکنه کنه اصلا کنی همین الانش یک قط انجام بده بگه ببخشی کی قبولیش قبول میکنه ازش اصلا این گناهی نیست که قابل پوزش خواهی باشه من میکنم در واقع فردوسید در اینجا اینو میخواد به ما بگه خب یه سری در واقع قراریم شبایدی هم داریم ما یه سری قر... مثلا هران که از بیت قبلیش رو نگاه کنید گرامرزش شاید زیزدان پاک شما را زخون برادر چه باک بخواد بگی که اگر آمرزشی هم از طرف خداوند در کار باشه به قولی ترکا شما را سننن به شما چه مدوده به کار شما نمیاد شامل حال شما نمیشه اگر آممرزیششامن باشه این آموزش شامل حال شما نمیشه شما رو پروهای چه کار؟ شما قتل انجام دادیم این آموزش شامل حال شما نمیشه موگناه غیر قابل بخشش و پووزش و اصلا قابل پوزش شاهی نیست و بعد باز برگردیم به قبل میگه شنیدم همین پوزشه. یا به کار ببینید همینهان داره این اینو در واقع تایید و یا هر روشن بعدش هم امینه روشن جهانداره تا نیست شر دل زبان طرز گفتار گرب مکافات آن درد به هر دو جهان بیابید و این هم نماند یعنی میخواد دیگه محکم بگه که این کشتن برادر و قتلی که شما انجام دادین باید مکافاتشم بچشین و این برو برگرد داداره هیچ کوزشی هم در کار نیست گناهی هم نیست که قابل پوزش خواهی باشه این برداشت من از این ها ممکنه که شما به هر حال دو برداشت رو هر حال شنیدین هر کدوم از برداشت‌ها هم که دوست داشتین بپذیرین شما چیز نقطه می‌خوستم بگین بفهمم من فکر اشاره به
1: برادینه که دیگه این گناه گناهیه که مثلا اون چیزی که ما به عنوان حق و ناس میگه. یعنی شما کاری کردید که کسایی
0: با خدا طرف بشه حق کاری بکنه طرفش خداست کاری نداره با این مردم به مردم اصلا رابطه نداره ولی شما کاری کردید شما از کی دلیل واسه این اون فرد رو شما پشتید شما برادرتون رو کشتیید دارید از کی واسه این میگید یعنی رو کردید که خوزش از کیم؟ خواهد آره.
1: <تصفح> کسی که اومده با من هم کشت...
0: کسی که کسی که من رو, رو دو بش... دو برادر من گناهی رو باید همون باقا... آره، با در واقع به یک شن ه... تفسیر منه، درسته؟ تفسیر. حالا، من اون چیزی که من همیشه تاکید می‌کنم دوستان که باید متن، متن، تفصیلی که کنیم، معنی می‌کنیم. مبتنی بر زیر سخت بیت باشه نه به سلام برداشت در فضای بین ستور که خیال بافیه میدونیم باید ما زیر، اول زیر سخت بیت رو تشخیص بدیم ببینیم بیت به ما چی که من اینجا گفتم یه آن رو خب به جای اینکه به سراغ گناه آنو من میگم این آن این در شاهنامه بسیار معموله گه اجزای جمله کم این اینجا اینو که اصلا چیزه گه قضیه پیش بعد آنو بیاریم اول میگیم آن گناهی را می که قابل پوزش باشه البته برای تایید نظر شما یک بیت دیگه ای ما در ابتدای پادشاهی بهرام گور روز هشتم تطنچستانش داریم که میگه هزیروفت همون را که فرمان برد گناه آن سگالت که درمان برد یعنی در همین حرف البته این فقط که لنده برد به دذار میشته همین سگالت هم آره. گناه آن سگالت گناه آن سگالت که بتونه درمان کنه شاید خیلی خوبی آقای ارمان داردن این واقعا دیگه معنیه کاملا مشخص درمان اومده به جای پوزش آفرین برای شما چقدر خوب دقت کرده و رفته به نظرم میرسه که این در واقع تایید حرف من حالا حالا ببینید توجه کنین اینجا چند نکته دیگر هست توی تفسیر بیت ها که گاهی قادر چقدر مشکله دیدین دوتا بیت پشت سرم واقعا مشکله یه که دیگری که دیگه هست واقعا اینجا نمیخواد بگه که اه، اه، کسی که پوزشخاه گناهکاره خود نفس پوزشخایی گناه نیست خود نفس پوزشخایی گناه نیست و اینو در واقع ما بحث میکردیم همسر بنده تذکر دادم و درستم است. این در واقع خود نفس پوزشخایی که گناه نیست که کسی که پوزش بخواد بحث اینجا اینه که اصلا این گناهی نیست که قابل پوزش خواهی باشه ولی نفس پوزش خواهی رو رد نمی‌کنه کسی نباید رد کنه خود پوزشخایی که گناه نیست که اتفاقا حسنه نه کسی که اشتباهی کرده پوزش میخواد همه ما اشتباه و اینجا نقطه بعدی اینه که این میگه گناه آن سگارد یعنی آن گناهی رو میاندیشد نمیگه آن گناهی را انجام میدهد اینم نکته مهمه یعنی در فکر در ذهن ممکنه که در ذهن ما گناهان ای باشه هر کدوم های ما ممکنه که در ذهنمون چقدر کنیم خیلی آدمانا بکشیم خب این گناه فقط در ذهن ماست نه در معمل این،, این توجه بفرمایید فرمایید اینجا داره میگه گناه آن سگالت نه میگه گناه آن بکند این گناه اندیشیدنه یعنی در ذهن. و برای ما توی شانامه نگاه کنیم با سگالت اتفاقا معنی سگالت دو تا معنی داره یعنی دو تا بافته یکی بافته مثبتی یکی بافته منفیه درسته؟ یعنی ما نیکی سگال هم داریم بد سگال هم داریم نیک سگال نیکی سگال هم بد سگال هم داریم درست؟ اما اما به این نقطه توجه کنید در خود سگالیدن خب بدونی اینکه با نیکی بیاد یا بدی بیاد سگالی خود سگالیدن واژه در فعل سگالیدن خودش به معنی بد اندیشیدن به کار رفته به این نکته توجه کنید این خیلی مهمه خود سگالیدن خود سگالیدن به معنی اندیشه بد کردن به کار رفته الان تو فرهنگم که نگاه کنید یکی از تفکی که معانی سگالیدن یعنی اندیشه بد کردن کردن. و بعد ما میبینیم که غیر از گناه با, سگال با فعل سگالیدن در واقع واجه های مشابهش میاد مثلا شبیخون سگالیدن خب گناه سگالیدن کین سگالیدن توجه کنیم ببینیم اینه که این همه همین حال وقتی که ما این ترکیبات رو که در شاهنامه داریم این گناه سگالیدن دور از انتظار نیست در این بیت به همون معنی اندیشیدن نه بد نقطه بعدی که به این بیت اینه که من نگاه کردم در سراسر شاهنامه و در متون خیلی از متونی دیگه هم دیدم سگالیدن به معنی محصوب کردن و دانستن و بد نداریم شما پیدا ک دوستان الان دیگه اینترنت هست میتونن توی شاهنامه سرش کنن سگالت سگالی همین ها رو سرش کنین ببینین که اگر یک شاهد چما برای من آوردین که به صلا به معنی اندیشیدن به معنی همین معنی که مفسرها از این میکنن به معنی محسوب دانستن و بخشموردن توجه کنید اینجا معنی اول که گفتم به معنی بخشموردن بندن دیدم یعنی در واقع میتونم بگم تقریبا همیشه آنواره دیدم بخاطر این یاد داشتیم نوشتم. خب حالا بکنم خیلی مفصل رو به بحث کردیم نه دیگه خطا قبلش رو یه نسبت به اون
1: قسمت دور پومش
0: شک داریم شما چی برداشت میکنیم؟ این که
1: میگه گرم مرزش آنگزوی از دان پار شما رازخون برادر یعنی خدا بیا مرزش این چیز رو این گناه شما دیگه مردب برادرکشی میکنیم از این که برادر کشی بکنید ترسی نهایی داشت که این که شما گفتیم به شما
0: مربوط نیست برادر... چه... این برادر کشته آخه
1: همون یعنی از این به برد چون اگه ببینید خدا بخشید شما این برادر کشی رو ادامه خواهید
0: دار برادری نمونده که برادر بکشید
1: برادر کشی بیتر نه آدمای دیگه نمیدونم
0: برحال برداشته خانم هم شنیدیم شنیدم دوستان چرا یعنی ممک
1: می خواهیم
0: اگر خدا شما رو بخشید، چه با یکی داری؟ تفسیرم میشه که اگر آه. خدا سن را مشکل نیست. آن دیگه, دیگه شما بخشیدی شد. اگر آموزش بیاد. برادر این اینم تفسیر آره میتونه بعد این تفسیرم شنیدی. من اولی همچنان چنان تفسیر خودم پافشاری هر اگر دزدی داره بران اون تفسیری که شما هم کردین شما هم کردی تفسیر که شما هم کردیم بسیار دوستان هم خب حالا چیز پرمایش قبلی که گفتیم سگالیدن
1: بار منفی یعنی داره همیشه گناه
0: سگالی... ب... نه, نه نه همیشه نه همیشه گفتم دار... یکی از تفکیک که معانیشه یعنی ما سگالیدن شد. به منی مطلقاً اندیشی داریم یه منی خب حالا اندیشی خوب یا برد, برد, برد خود سگالیدن در بافتایی است به منی کردن. یعنی دو تا معنی داره ما تو فرهنگام فرنگنویسی میگیم دو تا تفکیک میکنیم براش
1: تو
0: م... توی اون بافت, بافت داره بستگی به اون شاهد ما داره بستگی به اون بافت داره که این سگالیدن به چه معنی باشه خب یکی از که زدن و مشورت کردنه خب نزدیک بله نزدیک به معنی اندیشیدن دیگه بله. نزدیکه ولی همین محسوب دانستن جو داشت مر و محسوب دانستن جدا از این. خب چقدر دست کردید رج به این فن
1: به این بیته؟